0: Som, som, som. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bom? Nós vamos dar início, sem, sem atrasar muito. Eu, eu tenho certeza que tem muita gente chegando ainda. Mas a gente já vai começar, porque a gente tem um tempo né, para iniciar. Eu queria é, apresentar a irmã Liane dela. Ela está aqui conosco. A irmã Liane é do Paraná. né? Depois ela vai falar um pouquinho mais é, a respeito dela, o ministério que ela exerce com células infantis e com crianças e nós vamos dar início a nossa oficina fazendo uma oração Senhor eu quero colocar diante de ti Pai este momento e principalmente consagrar a vida da irmã Liane nas tuas mãos a tua serva está aqui Senhor está disposta a transmitir o conhecimento e a sabedoria vinda de ti Senhor e eu te peço a Deus que estejamos prontos a ouvir e prontos a colocar em prática aquilo que, que iremos ouvir aqui nesta noite te agradecemos pela vida dela e consagramos esse momento a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. É, então, eu vou passar para vocês uma
1: parábola. É uma, uma historinha, tá? Vamos lá. A ratoeira olhando o rato, um buraco que, que tinha no buraco da parede, viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Próximo. pensou logo no tipo de comida que poderia vir ali dentro ao descobrir que era uma ratoeira ficou aterrorizado correu para o pátio da fazenda advertindo a todos há uma ratoeira na casa uma ratoeira desculpe senhor rato eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor mas não me prejudique em nada não me incomoda desculpe senhor rato não, mas não há nada que eu possa fazer fique tranquilo o senhor será lembrado em minhas preces ó oh, senhor rato uma ratoeira por acaso estou eu em perigo? acho que não e então o rato voltou para casa cabisbaixo e abatido para encarar a ratoeira e o fazendeiro naquela noite ouviu-se um barulho como de uma ratoeira pegando sua vítima a mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego no escuro ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa próximo e a cobra picou a mulher o fazendeiro levou imediatamente ao hospital ela voltou com febre Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que canja de galinha. O fazendeiro, então, pegou o facão e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la e para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou. E acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Na próxima vez que você ouvir dizer que está diante de um problema e achar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se da ratoeira. Próximo. isso lembre-se que quando há uma ratoeira na casa toda a fazenda corre risco próximo problema de um então é problema de todos isso tem muito a ver com o que nós vamos falar muitos de nós pensamos que não criança ah, obrigada deu deu que a gente acha que criança é problema só do departamento infantil problema só dos pais problema só né? não é quando há uma ratoeira, quando há uma criança na igreja, é problema de quem?
0: de todos
1: criança é problema? não, não estou falando isso, se vocês disserem que eu falei que criança é problema, eu nego de pé junto até o final dos meus dias. Criança, o problema é o que eu vou fazer com a criança, né? Este é o problema. Porque se eu deixar uma criança passar e crescendo e passou perto de mim e depois chego lá no céu para prestar contas e Jesus chega para mim e diz: "E daí?" Aí vem o problema. Então o problema não é a criança. O problema é o que eu fiz ou deixei de fazer? A maior influência nesse processo de ensino-aprendizagem está no exemplo a ser seguido, pois os pais, os líderes, os facilitadores passam a ser um referencial claro e visível na vida da criança. Então, nós sempre somos referencial. Sempre. Tá? Para o bem ou para o mal se eu for uma cristã meia boca que chega aqui no culto canto no, né, até me ajoelho choro emocionada faço bem mas saio, chego ali na esquina xingo, minto, roubo, fofoco e a criança vê como é que vai ser? então eu sou sempre referencial sempre aonde eu for para o bem ou para o mal e gente, criança observa deste modo precisamos falar, agir da mesma maneira, desenvolvendo assim o trabalho em conjunto então, se o pastor fala uma coisa, o líder do ministério infantil fala outra o líder do louvor fala outra quem que eu vou seguir? não vai dar confusão na minha cabeça? Na verdade, todo mundo tem que falar a mesma coisa, biblicamente verdade. Pode não ser ao mesmo tempo. Mas se um fala que fofoca é errado, o outro vai falar que fofoca é errado e o outro vai falar que fofoca é errado. É a mesma coisa. E daí não vou fofocar, né? Porque se for fofocar, aí você sabe que não adiantou nada falar. Esses três pilares, igreja, lar e célula constituem a base, o fundamento desse trabalho com as crianças. É juntando esses três lugares, a igreja, o lar e a célula, onde a gente pode formar uma base firme para a criança, tá? A criança vai pensa ela em todos os lugares vendo a mesma coisa pessoas da, agindo da forma similar, claro que um ri mais alto, outro ri mais baixo um canta mais afinado, outro menos desaf, né? menos afinado não menos desafinado mas todo mundo tem a mesma postura resultado é um referencial, eu sei como é e faz diferença gente, faz diferença eu tenho uma filha, a minha caçula 25 anos é, ela ainda é
0: solteira
1: e ela começou a namorar quer dizer, tinha um rapaz de olho nela esses tempos atrás e ela acabou, ela falava para mim assim, mãe, agora eu vou sair com ele nós vamos jantar, nós vamos não sei o que ele ainda não veio falar com você mas eu já falei que ele tem que ir então antes de namorar tem que falar comigo nossa é, gente, é coisa bem quadrada mas vocês já vão entender quando o pessoal, os amigos mais novos dela agora, começaram, nossa, por que, que tua mãe tem que estar por dentro de tudo? Por que, que você tem que prestar contas dessa forma? Ela disse, mas não é assim sempre. Todas as amigas dela, da igreja, casaram desta forma. Todos os casamentos deram certo. Resultado? Para que, que eu vou fazer diferente? Ela nem questionou que a mãe está se intrometendo na vida dela ela nem questionou que não poderia ser assim, é uma proteção porque foi proteção para as amigas dela então gente, trabalhar em conjunto não é só para a criança esse trabalho em conjunto me dá a segurança, a firmeza e a continuidade que eu preciso tanto na educação dos meus filhos quanto no dia a dia eu agora já estou numa certa idade de ser avó, né? Já não estou mais em idade de ser mãe. Mas quando eu fui para a igreja que agora eu estou, eu estava casado, meu casamento já nas últimas, em agonia, né? Sabe aqueles, na UTI em agonia. Estava na UTI em agonia já. E não teve como salvar, nem com eletrochoque, nem com nada. Não teve como salvar. Quem me ajudou a criar meus quatro? quatro? Quem me ajudou a criar meus quatro filhos? Foi a igreja. A minha célula. Eles ouviam no lar, na célula e na igreja a mesma coisa. Então, eu não precisava, eu não estava lutando sozinha. Se eu não tivesse inserida nesse contexto, eu estaria lutando sozinha. Não teria ninguém para me dar apoio, suporte e sequência. Né? porque a família do pai deles tem outra visão então, só para vocês saberem casei em julgo desigual ele não tem os valores cristão, cristãos consequentemente adultério só não pode ser pego, não é proibido fazer, só não pode ser pego é o valor que o mundo passa né? então, pensem como é que foi, qualquer hora ainda conta as coisas mas uns valores completamente diferentes. É, a gente estava, eu estava comentando hoje com quem vinha, eu disse que o Brasil é teoricamente assim, a, não estou dizendo que 100% do Brasil, mas a maioria da população brasileira é corrupta. Como é que eu vou ensinar a não ser corrupto se os outros forem? E isso eu estou falando porque meu ex-marido é corrupto. Se ele puder levar vantagem, ele leva. Né? Se ele puder enganar, ele engana. Mas eu não quero ensinar esses valores para os meus filhos. Quem vai dar o, o respaldo? Quem vai dar o aval? Porque ele diz que não, não é falar. Todo mundo sonega, por que, que eu não vou sonegar? Todo mundo rouba do governo, por que, que eu não vou roubar? E assim vai, né? Mas, enfim... É na interação desses três ambientes que os princípios bíblicos são relacionados com o dia a dia das crianças. O que é princípio bíblico? Fala um. E nós vamos longe se vocês não responderem, porque eu sou professora, eu não sei falar sem, sem ter o retorno. Vamos lá. Não, 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 não. não roubar. É mentir. Não mentir. O que mais? Não matar, não dar falso testemunho. Amar também, também, ótimo. É isso, né? Os mandamentos também são princípios. Deste modo, além de adquirir o conhecimento, eu saber que eu não posso fazer, a criança desenvolverá os valores senso crítico e postura de vida. Ela não vai só saber, ela vai praticar ela vai viver, ela vai receber esse valor como coisa real, como coisa que, que dá viável do dia a dia. Então, a nossa estratégia é na igreja a gente ensina os líderes, os pais e os filhos, mas a orientação principal da equipe pastoral é para a liderança. Daí, encaminham-se para a célula. Está todo mundo em célula? Quem não está em célula? Não, não, o pastor não está vendo. Pode erguer a mão. Não? Então, gente, quem não está em célula, a gente acaba perdendo, porque não tem esse reforço. A célula nada mais é do que aquela família grande da igreja. Sabe quando você vai... É, eu não sei se agora aqui no Rio Acho que a prática está mais difícil Mas sabe quando se reúne na casa da avó Todo mundo Tio, tia, primo, todo mundo Quem que ensina os pequenininhos Que tem que respeitar a vovó Todo mundo Como é que quem que ensina a dinâmica da casa? Olha, filho, agora não é hora. Primeiro come os adultos, ou primeiro come as crianças, a mesa das crianças lá, a mesa dos adultos é aqui. Não tem aula para isso. O negócio vai sendo ensinado automaticamente. E isto é célula. É vida na vida. Tá? É pôr em prática, é viver, é ver os outros. Então, não percam a chance. Na célula... Se ministra o amor ao pai, aos pais e aos filhos, mas a orientação da célula principal é aos pais. E aí volta para casa. Em casa, amor aos filhos, os pais orientam quem? Os filhos, claro, né? Não vão orientar o vizinho, o cachorro, que não tem sentido, só sobrou os filhos. Daqui para cá, intencional. Daqui para cá, intencional. Os filhos voltarem para a igreja é automático. Sabe quando chega naquela idade da adolescência, não quero mais ir, isso é jacu, eu quero ter minha turma outros dos jovens. não, ah, não, isso já é careta, não é mais careta que fala careta da, do milênio passado, mas enfim... Isso já não serve mais, está anticado, está quadrado, quadrado. Então, meu Deus, hoje eu comi, voltei para o milênio passado. Mas já não serve mais para alguns jovens. Então, o que, que houve? Aonde houve a falha? Alguma coisa não ficou. Porque se eu cresci achando que aquilo, aquilo supriu todas as minhas necessidades, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão para ir para uma, uma coisa que não supre minhas necessidades. Em algum lugar teve falha. E, infelizmente, quando a gente vai por aí, pelo Brasil afora, existe já evangélico não praticante. Vocês sabiam disso? Existe evangélico não praticante. Que era uma coisa só de católico, né? Mas agora já existe. Existe muito evangélico desviado muito ex-crente, alguma coisa está errada, porque quem experimentou estar com Deus de verdade, não se desvia desse caminho, é raro. A não ser que eu fui lá, bati cartão, vive, vi hipocrisia, falsidade, não sei o que mais, eu vou embora, isso aqui não é para mim. Então, quem é responsável pelo quê? Pai, igreja e célula. Os pais, leiam lá. Alguma dúvida? Que cabe aos pais a educação dos seus filhos? Alguma? Não? Está tranquilo? Então tá. E o acompanhamento. Não é muito o que a gente vê por aí, tá? Mas biblicamente eu vou dar. Está na minha carteira uma nota de 50 reais. Para o primeiro que pegar a Bíblia, vier aqui na frente e me apresentar o versículo. Professores, ensinem o caminho que a criança deve andar. E ela não se desviará dele. Alguém aceita o desafio? Não tem? Ninguém achou? Não acharam? Tem gente que não está nem procurando, está olhando com a cara, mas ela é tola mesmo. É, eu sei que eu não vou. Eu podia oferecer mil reais, né? Porque não está na Bíblia. Professores, está na tua ou é paz? É paz. Ensinem o caminho que a criança deve andar. Não tem nada para professores. Mas a gente delega para os professores da EBD, para o departamento infantil, para a igreja. Tá? não é, é nossa responsabilidade eu como mãe sou responsável pela educação dos meus filhos eu como mãe vou prestar conta da vida dos meus filhos para Deus vou prestar conta dos outros? vou porque eu sou líder de departamento infantil mas Deus vai cobrar muito mais do que eu fiz com os meus filhos do que as crianças que passaram pelo departamento infantil por quê? porque os meus filhos ele deu para mim não deu para ninguém mais. E eu vou ter que prestar contas. Tá, então, para que serve a igreja? Leiam lá. É? Então, a igreja vai dar orientação e suporte aos pais para que eles consigam educar seus filhos. Hoje em dia está muito difícil, a gente não sabe por onde ir. Tá, o governo vem com umas ideias tão idiotas, né? Ai, não diga não que vai traumatizar os pedabobos. E eu posso falar porque eu sou pedagoga, e muitos colegas meus são pedabobos, porque acreditam nessas besteiras. Que falar não vai traumatizar, que dar uma, uma disciplina vai traumatizar deixa pensando meia hora num canto lá, pensando no quê? eu não sei se foi usado esse método com vocês quando criança, mas pense no que você fez pode ser o primeiro, o segundo, o dois eu pensava, depois não pensava, minha, minha mente é muito criativa sempre foi eu pensava em qualquer coisa vocês lembram? alguém assistia aquele mundo maravilhoso do Bob? eu era igualzinha então, castigo para pensar para mim nunca funcionava, porque eu já estava na lua. Pensou, o do que, que, do que, que eu estava fazendo aqui mesmo? Pensando no quê? Já fui. Então a igreja é responsável por dar orientação para nós, pais. Nos ajudar, a dar orientação e suporte. Eu falei, a igreja e a célula me ajudou muito. E a célula faz o que? É. É na célula que a gente mostra. Na célula a gente não usa máscara, não tem como usar máscara, ela cai rapidinho, né? Vai lá marido e mulher, a mulher diz: ai meu marido não me escuta, meu marido não, meu marido, não... aí eles estão na célula. Ele vai falar, ela bem, mas bem, claro que ele não vai ouvir. Num instante você já percebeu que foi embora. Aonde está a falha? Espera, se ele não te ouve é porque você não deixa ele falar, você também não ouve ele. Né? Então vamos fazer um treinamento nesse. Isso, marido e mulher. Com os filhos, então é ótimo. Meus filhos não me obedecem, meus filhos não respeitam. Também você deixa ele pular, virar cambalhota, subir na brisa, quebrar o enfeite da casa que está indo, quebrar o registro de água da lavanderia. Nossa. E isso aí aconteceu comigo, gente. É um absurdo. Então, os três pilares. Célula, igreja e lar. Neste, proce Neste processo, a criança cresce é, se sentindo parte e responsável. Se ela foi integrada na célula da forma que deve ser, na igreja, da forma que deve ser, ela vai crescer sentindo parte daquele corpo, é a minha igreja, é o meu pastor, é o meu líder, gente, eu já tive pessoas que saíram da minha igreja, e quando a criança fala, olha a minha igreja, já está quatro anos que não vai lá na igreja, essa é a minha igreja, porque ele fazia parte a gente precisa desenvolver isso que ela faça parte que ela se sinta parte quando chega na adolescência se ela estava, foi criada dentro disso, ela já está o okay? que? espiritualmente madura para lhe dar uma célula Espiritualmente, cuidado com um adolescente liderando célula de adolescente. Ele não tem maturidade emocional nem psicológica. É fácil subir a cabeça. Agora eu sou líder. Me respeitem. Né? Ele bagunça um pouco a cabeça. Então, é, mas é um auxiliar de célula. Gente, eu. Cansei de ver adolescentes maravilhosos, palpa toda obra, fantásticos, espiritualmente super maduros, só precisavam de supervisão. Então a gente ia, é, cansei de usar eles em, em EBF, em evangelismo, projeto de missões a curto prazo e etc. e tal Que eu não vou entrar agora no caso. Ótimos. Porque foram criados já sendo preparados para... Eles não... Chega na adolescência não precisa ser preparado. Está pronto espiritualmente. Falta o resto que precisa da, é, do tempo normal. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos ver se dá para entender. Quem conhece é, bebê na fé com mais de 40 anos? Quem conhece é, Adulto assim, maduro na fé, com 15 anos, então tem alguma coisa a ver a idade cronológica com a idade espiritual? Não tem, né? Então é nisso que eu estou falando. Eu preciso, eu posso preparar desde pequeno. Ele vai desenvolver a maturidade desde criança. Não precisa esperar chegar na juventude para desenvolver a maturidade. Vai precisar esperar chegar na juventude para ele dirigir um carro, para ele dirigir uma célula, tá? Eles se tornam, então eles se tornam excelentes auxiliares e multiplicadores, Entendendo a criança no mundo que vive O mundo hoje está diferente de quando Bom, com certeza de quando eu era criança, está Mas como a maioria aqui não tem a minha idade O mundo hoje está diferente do que quando você era criança? Sim Vamos começar pelo celular né? Que é uma das coisas que é absurda quando eu era, a maioria era criança, a gente ia numa festa de criança e marcava a hora para voltar, não tinha celular para avisar. Não é verdade? Ah, então, tal hora você me leva, tal hora você me busca e pronto. Aonde a gente vai se encontrar? Tal hora em tal lugar. Não tem chegar lá e ficar ligando: onde é que você está? Eu estou aqui, ah, eu estou aqui. Não. O negócio tinha que ser conversado antes, porque senão não se achava mais. Isso já mudou um pouco, mas tem muitas mudanças. Essa é simples de eu falar. Tem muita coisa que aconteceu e que muda profundamente. Então, criança de hoje em dia não é diferente da criança de antigamente. O que aconteceu é que o mundo mudou demais. O mundo mudou demais. Porém, é, precisamos conhecer, então, o mundo em que a criança vive. Cansadas de escola e atividades que tem. As crianças estão em tempo integral. Quando não estão tá em tempo integral, elas têm é, inglês, judô, natação, balé. A agenda é cheia. Né? Eu acho que aqui no Rio também acontece isso. É muita coisa para fazer. Consumismo e individualismo. Isso a tecnologia tem muito a ver. Né? O, o celular, a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto temos que nos policiar para não dar oi pelo celular para alguém que está na sala do lado e isso acontece muito às vezes numa mesa todo mundo ali está quer dizer, está todo mundo em volta da mesa mas ninguém está realmente ali não está prestando atenção no que está acontecendo eu tenho um filminho que é bem interessante de ver, mas eu, eu descobri que eu tenho um tempo menor agora então eu não vou passar para vocês, tá? mas é assim, de, de você não vai percebendo você, tá, você se mergulha no mundo da internet e passa o tempo, você nem vê não interage mais está individualista eu preciso sair de casa para fazer alguma coisa? posso pagar conta em casa? posso fazer compra em casa? Posso comprar passagem de avião em casa? Eu preciso ir buscar a compra? Eu preciso ir buscar a passagem de avião? Eu posso fazer tudo em casa. Eu não preciso sair para nada mais. Tempo. Gente, tempo é uma coisa fantástica, né? É hoje em dia não se tem mais tempo para nada nós temos mil coisas para nos dar tempo e nós não temos tempo eu passei uma vez há anos quando as crianças eram pequenas uma semana na chácara não tinha televisão, celular na época não existia não tinha telefone é, não, fui eu e a minha líder da época eu com quatro filhos e ela com três eu disse nós não vamos ter tempo para nada eu vou ficar escrava na chácara Gente, eu comecei a, a. Tinha começado a aprender a tocar violão. Eu já era velha, então eu não, não toco mais violão. E eu tinha uma hora de estudo de violão por dia. A gente fazia almoço. A gente fazia lanche da tarde. E o que mais que a gente vai fazer? Não tenho o que fazer. Mas como não tenho o que fazer? Vocês têm que sete crianças aqui na chácara. como é que não tem o que fazer? Não, não, já lavei roupa. Já está já tá no varal. O que, que nós vamos fazer? Não tem. Sobra tempo. Então, o tempo é uma loucura. Quanto mais coisa a gente tem, menos tempo a gente tem. E hoje em dia eles não têm tempo. E nós não temos tempo nem para conversar como é que foi seu dia. O que, que aconteceu na creche, na escola? Quem é que está fazendo isso? Nós não temos tempo de almoçar junto, de jantar junto, de olhar no olho. Nós não temos tempo. Brinquedos prontos. Quem que, quando era criança, fazia seus brinquedos? Hoje em dia, quase impossível fazer. Gente, quem fazia os seus brinquedos tem uma criatividade maior do que quem não fazia. Porque criatividade é achar solução para um problema. Então, eu tinha um problema, não tinha brinquedo, eu tenho que achar a solução, uso a criatividade. Tá? Quem vem com um brinquedo pronto, que é hoje em dia, Hot Wheels, põe lá, a pista faz, faz tudo sozinha, come ou não come, o jacaré come, o dracão, sei lá o que, o carrinho, ele brinca sozinho, eu fico olhando lá, põe o um carrinho em cima. Acabou a graça. Né? Quando, a gente, quando eu era pequena, a gente levava quase a tarde inteira, umas duas, três horas, discutindo do que ia brincar. Quando ia brincar, já estava acabando o tempo. Ah, mãe! Porque até conseguir descobrir o que ia que é brincar e montar a brincadeira, às vezes, demorava ou né, montar a brincadeira. Então, mas tudo isso fazia eu ter estratégias, planejamentos, né, ver detalhes, o que, que precisa, o que não precisa. Infelizmente, hoje em dia já não acontece isso. É, voltando um pouco antes dessa. Família. Como é que é as famílias hoje em dia... Alguém me dá uma definição de família... Eu sei que nós estamos na igreja e tem a definição de família da igreja, mas a definição de família hoje no Brasil, o que é família? Dois pais. Pois é, mas não é só dois pais. O que que é família? Comunhão. Comunhão? Ah, quer dizer que quando eu tenho uma turma lá da no, no, no meu grupo de duates ali é minha família? tá, então o que, que é família? pessoas unidas numa casa ah, então numa república é uma família? não Esse é, o, esse é o conceito que é, que é certo, né, bíblico mas hoje em dia não dá para dizer porque numa república não é família é república numa pensão, tem a dona da pensão e as várias pessoas, não é família mas tem lá uma figura mais velha e uma figura mais nova em outros lugares tem figura mais velha e figura mais nova não dá para se definir família, irmão pode casar com irmã não, não, não pode não, isso não vai mudar não eu quero dois casais aqui, rapidinho rapidinho, rapidinho um casal não precisa ser casado, vai pode até fazer de conta que é casal tá, então isso vem vocês dois também tá é... chega um pouquinho pra cá você vai entrar aqui gente, desculpa, eu vou fazer vocês pagar um pouquinho de mico, só, só um pouquinho tá é porque a gente precisa entender tá, vocês dois tiveram ela de filha vem cá é, é linda, uma boneca vocês dois tiveram vem cá, por favor você não de trás. Não, você vem depois. Você fica aqui. Você, você já vai vir. Você já vai vir. Vocês são, tá. Beleza. Então família, família, certo? Certo? Tá. Vocês dois se desentenderam, brigaram. Filho fica no meio deles porque você ainda é da família. Você é filho e é filho. Vocês dois também brigaram. Sinto muito. Separaram, divorciaram, porque é normal isso hoje em dia. Tá. Então, você tá sozinha, largada na vida, muito triste, sozinha. Você não ficou com pena dela? Dá uma olhadinha para ela. Isso. Aí, eis que, né? Ele ficou com pena dela. Né? Gente, sem ciúme agora, tá? Vocês acabam casando aqui. E tiveram essa gracinha aqui. Chegou a vez. Você é irmão dele? É. Você é irmã dele? Tá, dá um passo para frente. Dá um passo para frente. Aí vocês vão vão visitar os pais e de repente começam a se olhar, né? Ah, você tá vendo teu irmão e tua irmã? E aí? o irmão e a irmã dele estão namorando eles podem casar? Sim, pode. mas é o irmão e a irmã dele obrigada gente podem sentar isso foi um exemplo bem rápido e simples da loucura que é hoje em dia é, não sei o que é família não se sabe o que é família e, e desse jeito também os valores, eu tô na casa da mãe é uns valores, eu tô na casa do pai é outros valores, só que meu pai casa com uma mulher, vem outros valores, entendeu a bagunça? é uma bagunça, por isso que Deus é sábio e ele diz que quando, junta e ninguém separa já para evitar essa bagunça então, vamos, todo mundo ler lá, ó Quando Você se compromete a servir As crianças E a para o reino de Deus Você está declarando Guerra ao inimigo Ele sabe que pode Ganhar a próxima geração Infelizmente, isso aqui foi feito, eu, eu tenho essa frase há mais de 10 anos, quase 20 anos. E essa parte agora já está muito verdade. O inimigo ganhou muito terreno nesse tempo todo. Nós estamos declarando guerra, gente. Precisamos declarar essa guerra ao inimigo precisamos lutar pelas nossas famílias pelas nossas crianças é fundamental é fundamental mas nós vamos continuar eu não terminei ainda os valores do reino são pequenos grupos valores do reino são baseados em relacionamento Qual o primeiro mandamento oh, meu Deus. muito bem primeiro segundo terceiro e quarto né amarás a Deus sobre todas as coisas então nós temos que amar meu relacionamento com Deus tem que ser primordial porque meus filhos sabem se eu, se eu me relaciono com Deus ou não não dá para brincar eles veem, é verdade vocês podem perguntar para os meus quatro filhos e eu tenho os quatro como eu disse para vocês, sou divorciada. Dois meninos eu tive e estava lutando pela salvação do meu casamento, que teve uma única crise. Começou quando eu disse sim e acabou quando eu disse chega. Só uma. 16 anos. Eu sou burra, persistente, né? 16 anos. Mas eu persisti. É, eles pequenos A minha prioridade Não que eu não tivesse Deus, gente Eu nasci, cresci num lar cristão E nunca me afastei de Deus Mas a minha prioridade Era salvar meu casamento Mais pra frente Eu tive as duas meninas E aí eu cheguei numa conversa com Deus Eu disse, Deus, cansei de tentar salvar meu casamento Se o senhor quiser, o senhor salva Vou cuidar da minha vida espiritual eu acho que Deus disse, puxa vida, até que enfim entendeu né, que eu tenho que estar em primeiro lugar. Mas, dali por diante, nada na educação que eu dava para eles mudou. Pelo menos que eu saiba. Continuei indo na igreja, continue falando dos valores, continuando. Eu tenho quatro filhos. Dois dos filhos é, são fiéis na igreja, nas coisas de Deus, coisa... dois dos filhos é, conhecem todos os princípios, inclusive dão o dízimo, mas não frequentam a igreja porque tem coisa que eles querem fazer antes. Quem são? Quem são os que fre... não frequentam a igreja? Os dois mais velhos. Quem são os que entendem que Deus tem que estar em primeiro lugar? a mesma mãe ensinou coisas diferentes, porque eu vivi coisas diferentes. E mesmo eu não tendo mudado, porque a gente ia na igreja sempre, porque a gente fazia sempre, porque eles tinham que ir comigo sempre, e de vez em quando a gente ria ainda das coisas que eu fazia com eles, né? tipo os mais velhos se esconderem embaixo da escada, quando, porque chegavam na igreja, iam brincar, começava o culto, aí eu estava ocupada com alguma coisa foi a líder do departamento infantil achou ele, os, eles e os amigos embaixo da escada e ficou chamando um por um pelo nome eles, ah, me achou como se né umas besteiras sim, mas eles riem até hoje e os dois dão dízimos mãe, para quem é que eu dou dízimo se eu não estou frequentando a igreja que coisa estranha, né mas era um valor que eu ensinei para eles e a segunda é amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois não tem como a gente fazer se não tiver inserido, isso eu tô lá, inserido em é, igreja célula, tá bom? Valores do reino. Até aqui alguma dúvida, gente? Eu tô correndo porque eu quero ver se eu dou tempo de passar tudo quando vocês ouvem essa frase criança igreja do futuro o que vocês pensam? não pensam? tem, tem um certo sentido não tem, alguma coisa está certa uma coisa está errada o futuro é hoje ótimo como as crianças se sentem a ouvir a igreja de amanhã e a igreja de hoje? Eu sou a igreja de amanhã, então estou num cabide, só amanhã eu vou funcionar. Se eu sou a igreja de hoje, eu posso funcionar hoje. O propósito de Deus para a família. Eu vou ler um lado e vocês leem o um outro, Tá? Ou vamos fazer o seguinte, vocês leem esse lado aqui, do propósito de Deus, e eu leio o que não está aqui, mas acontece muito por aí. Eu não sei se está aqui ou não, então não estou falando de vocês, estou falando o que acontece pelo Brasil. O propósito de Deus para a família é paz... Hoje em dia, igrejas assumindo a responsabilidade, terceirização da educação. Pai, o seu papel de sacerdote do lar. Jó, né? Jó era o sacerdote. Ausência de sacerdócio ou assumido pela mãe. Pai, ali, vocês perceberam que é pai-homem? Aqui não é pais, que nem aqui, pai e mãe. Aqui é pai, homem. A Bíblia diz que é, o sacerdote é o homem. E eu adorei ver homens aqui. Mas vocês viram a minoria? É, propósito de Deus? Família. Ambiente. De novo. Família. Ambiente como eu tinha falado antes. Só que hoje em dia, família, não há expressão de fé nas atitudes do dia a dia. Eu só sou cristã na igreja. Em casa, nem sempre. Propósito de Deus, familiares... uau, né? eu virei cristã eu alcanço todo mundo porque o meu cristianismo é contagiante eles viram mudança na minha vida mas hoje em dia familiares rejeitando o evangelho por causa de mau testemunho propósito de Deus? uau, tementes a Deus e aos pais, né? hoje em dia, basta ir no mercado filhos insubordinados autoritários desrespeitando os pais propósito de Deus? isso, todo mundo junto gente, tem lá na Bíblia em Joel, chama os homens mulheres, crianças, vamos louvar todo mundo junto Hoje em dia, igreja departamentalizada, afirmando a distância entre as gerações. Uma, um departamento não sabe o que está acontecendo no outro departamento. Há uma verdadeira caixa de ovos, cada um no seu quadrado, né? Infelizmente. Propósito de Deus... Isso, uma geração é abençoada pela outra que levou Deus a sério e vai levar porque aprendeu como fazer. Infelizmente, hoje em dia, a realidade é gerações desorientadas, sem referencial, sem saber para onde vão. Propósito de Deus? A palavra de Deus sendo geração de geração em geração. Alguma dúvida? Pega Velho Testamento... Conte para os filhos... Para os seus netos... Para os filhos dos filhos... Faça isso com seus filhos... Com os filhos dos filhos... E os filhos dos filhos dos filhos... Tem muitos... Nem coloquei aqui... Mas... Gera, hoje em dia... né, Realidade... Geração rejeitando o ensino... Dos antepassados... E saindo dos princípios bíblicos... Ah... Que é isso... Ficar se manter virgem para o casamento é essa é coisa que já passou. Não tem isso. Né? Quer? É? que que tem um copinho de cerveja? Não tem nada. Atitudes que podem... Então, gente, vocês perceberam a nossa distância? O, que, o propósito de Deus e como nós não estamos, estamos distantes... Temos que voltar para o propósito de Deus. O propósito de Deus é bom, perfeito e agradável. Mesmo que não pareça em alguns momentos. Em alguns momentos eu vou dizer... Ah, Deus, isso aqui não está nada agradável. Só que depois vou ver o resultado. É bem agradável. Mesmo que eu tenha que ter passado por aqueles espinhos. Atitudes que podem ajudar em casa, agora para os pais e mães, né? Estabelecer uma rotina de estudo, tarefa, devocional, checando se foram realizadas. Façam essa rotina, dá segurança, desenvolve responsabilidade. Filhos se tornam organizados, comprometidos, com mais facilidade de assimilar conteúdo tendo essa rotina. Ter tempo para ouvir e compartilhar a vida dos seus filhos. Eu sei que a gente chega cansado, que tem muita coisa na cabeça. Procura deixar as coisas que você tem do lado de fora. Senta com seu filho. Aproveita enquanto ele quer contar. Aproveita enquanto ele quer partilhar. Ele, ela. Depois você vai correr atrás e eles não querem mais. Aproveita enquanto são pequenos. Tire esse tempo escute o que tem para falar. Os filhos se tornam mais seguros, equilibrados, submissos à autoridade responsável. Pais com valores claros, colocando limites e respeitando seus filhos. Gente, existe aqui, às vezes, uma confusão. É, respeitar é preciso, sim. Mas dar limites é preciso, sim. E há a diferença. O que, que é falta de respeito? Eu estou levando meu filho na escola. Meu filho chegou naquela idade que tem vergonha de dar tchau com um beijo na frente. E aí o pai e a mãe... Tchau, viu? Te amo! Aquele mico. Falta de respeito. Limite. Ah, não. Mãe, eu vou sozinha. Não você ainda não tem idade eu te deixo na frente da escola, vou te respeitar mas eu te levo até a frente da escola, entenderam a diferença? Precisa ter respeito a eles, mas limites claros, crianças crescem equilibradas respeitando os mais velhos e cumprindo os seus compromissos é melhor curtir crianças, é melhor construir crianças do que remendar adultos. Alguma dúvida disso? Por que, que a gente não faz? Tem psicólogo aqui no meio? Tá. Agora para as duas psicólogas. Quanto por cento dos problemas que vocês atendem têm origem na infância? 90%, né? Então gente, a gente deixa de construir a criança porque o Isami Tiba conhecem esse ele é um, um psicólogo conceituado na área da educação e ele diz que criar uma criança é fácil basta dar comida e roupa agora, educar uma criança é difícil a maioria dos pais hoje estão apenas criando palavras dele, e ele não é cristão. Essa frase é do, dos embaixadores, tá? Embaixadores do rei. Como a criança aprende, a criança constrói seu conhecimento por meio de experiências, observação, exploração do seu ambiente. A criança modifica as situações, reestrutura seus esquemas de pensamento, interpreta, busca soluções para favorecer é, para, é, para, é, busca soluções para fatos novos favorecendo o seu desenvolvimento o que, que é isso? não dê resposta pronta faça a criança ir atrás escute pergunta esgote as dúvidas levante dúvidas se não tem não, de, não dá o prato pronto ensina a fazer a gente está precisando de crianças e as crianças de hoje em dia vão estar tá, é, mais necessitadas de ter firmeza na fé do que eu tenho. Quando eu era nova, existia ainda aquele negócio, um pouco, quando, um pouco da separação evangélico, crente do resto, né? Era mais careta, sofria lavagem cerebral, mas era mais isso que eu ouvia. Ah, você sofreu lavagem cerebral. Era mais isso. Passou disso. Não tem mais isso. Só que as pessoas estão engolindo o cristianismo hoje em dia de qualquer jeito. Eu escuto absurdos que eu digo não é possível, não é possível então, eu vou lá, eu não pergunto se o que o pastor está falando está na Bíblia ou não. E às vezes está na Bíblia, mas ele tirou do contexto. Por exemplo, Davi amava Jônatas mais do que a um irmão. Ah, então ele era gay. Completamente fora do contexto. E muita gente engole, muita gente engole. Tá? Então precisamos é, construir um conhecimento na criança com experiências palpáveis, vivas do dia a dia. Qual é a importância do perdão? Todo mundo aqui tem facilidade de perdoar ou alguma vez teve dificuldade de perdoar? Eu tive, gente, já vou contar para vocês que com o meu ex-marido já tive várias dificuldades de perdoar. Mas é uma, um espinho que Deus colocou para eu aprender perdão, 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 perdão né? É, mas teve uma situação, que eu não vou, não venho ao caso agora, que eu disse assim para Deus, Deus, a minha vontade é que ele morra esmagado embaixo de um caminhão. Mas não seja a minha vontade, seja a tua, então eu quero perdoar. Então, a minha vontade era uma coisa, a vontade de Deus é outra, eu vou obedecer a vontade de Deus mesmo que eu não queira. O que, que acontece nisso? Eu vou ensinando perdão. Se alguém vier e me disser que é difícil perdoar, é, é difícil. Eu sei. Ai, eu, ele não merece. Não, não merece. Realmente ele não merece. Agora, por que, que você perdoa? Hum? por obediência pela graça ninguém perdoa porque é egoísta? ah eu perdoo porque eu sou egoísta nossa que estranho eu vou contar para vocês porque que é Tá? quem ganha mais perdoando, se eu não perdoar o que que eu perco? cada vez que eu pensar nele cada vez que eu olhar para ele aquilo vai me causar uma úlcera certo? falta de perdão é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra então eu não quero tomar veneno egoisticamente eu vou deixar de tomar veneno se ele morreu ou não o problema é dele, né? mas eu já não vou mais tomar veneno e daí Deus tem a condição de trabalhar no meu coração e acabo perdoando de verdade e consigo encontrar com ele sem que faça mal como é que eu sei dessas coisas? Eu tive que perdoar coisas muito difíceis. Muito difíceis. Né? A última coisa que ele veio me contar foi que ele tem um filho que é seis dias mais velho que o meu segundo filho e que este filho foi concebido com a minha melhor amiga. É, isso eu fiquei sabendo agora, depois de velho. Os nossos filhos meio que cresceram juntos coisa legal, né? Só que isso aí, gente, já foi uma coisa que eu acabei rindo, porque depois de tantas que ele fez, isso aí já não me atinge mais. Então, pensa as coisas que ele fez, não vou contar o resto. É, precisamos ensinar, então. É isso? Eu vou dando coisas. Por que você não quer perdoar? Não é essa, não é? Eu tenho que experimentar e fazer pensar, ok? Tomando posição, vamos ensinar as crianças com uma nova abordagem. Mudar métodos. Eu fui criada no método antigo de contar a história e aplicação. A geração de hoje precisa de uma coisa um pouquinho mais, tá? É, elas, é, elas têm que ir atrás do valor verdadeiro. Não apenas conhecimento, a parte de conhecer a Bíblia, de cabo a rabo, é importante, é mas só conhecer já passou já passou, precisa muito da aplicação e da vida hoje em dia antigamente quando eu conhecia eu aplicava, hoje em dia tem muita gente que conhece bom, o próprio inimigo, né, conhece demais a Bíblia, eu tenho que aprender conhece demais a Bíblia e não usa não vive, né separar tempo para ouvir sobre elas desafiar a criar não dar resposta pronta sentir a necessidade identificar a motivação ser convincente diálogo, exemplo, decisão experimentação, reforço tudo isso é eu vou fazer coisas extremamente criativas para chegar no coração da criança não vou dar resposta pronta vou fazer brincadeiras dinâmicas deixa eu ver se eu consigo fazer uma aqui agora rapidinho tá deixem todas as coisas que vocês têm na mão do lado fiquem com a mão livre todo mundo conhece a brincadeira vivo morto sim você quer dirigir não Tá bom. Alguém quer dirigir a brincadeira? Tô dando chance, quer? Claro, quem é que quer vir na frente pegar esse monstro preto e vermelho aqui? Tá, vamos lá. Vivo. Morto. 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 Quem já errou pode cruzar o braço Vivo Vivo morto Quem ficou duvidando pode cruzar o braço Vivo Vivo Morto vivo ah. Vivo vivo, morto, vivo quem sentou pode cruzar o braço quem sentou pela segunda vez é... morto morto. Morto morto, vivo, morto morto, morto, vivo, morto morto, morto, vivo, morto quem não faz isso cruza o braço tem algum vivo ainda? Vivo? Deixa eu ver quem que está na brincadeira. Tá, beleza. Ainda tem gente. Pode sentar. É... O que vocês precisaram fazer para ganhar? É? Estar atento? Pensar rápido? Só? Só? Tem que executar a tarefa ou só estar tá atento? Tem que estar tá atento, motivado, prestar atenção e executar a tarefa. Porque se você estiver atento, prestar atenção e estiver motivado, mas não executar a tarefa, não adianta. né? Então, e, e, e é fácil prestar atenção o tempo todo? Se eu não prestei bem atenção, se eu não consegui entender a mensagem, eu errei. Eu caio fora se eu não presto, se eu não não conectei o que queriam me dizer. Obediência é isso. Isto é obediência. Você consegue ser sempre obediente? O que que faz com que você não seja obediente? Não prestar atenção. Não está motivado. Não executar o que sabe que tem que fazer. Oi? Não acreditar. Não é, acreditar. Não teve ninguém que não acreditou no que eu falei, vivo ou morto, mas né, é? É também. Então, essa é uma maneira da gente estar tá levando as coisas... Fazendo as crianças pensarem, fazendo as pessoas pensarem. Então tá, eu faço, eu tenho essa mesma motivação para executar a palavra de Deus? Eu estou entendendo claramente o que Deus quer dizer na sua palavra para eu fazer? Eu cansei da brincadeira e sento antes porque eu não quero mais brincar? Vocês viram quanta coisa a gente pode fazer levando através de uma dinâmica, de uma brincadeira é isso, esse é o um novo meio, agora vamos para a Bíblia, Noé Noé entendeu a ordem? estava motivado? mesmo com os outros rindo? ele se achou já para executar? ele desistiu? então e se ele tivesse feito alguma dessas coisas se ele não tivesse prestado bem atenção se ele tiver o que, que ia acontecer? Hum? ele ia morrer junto com os outros né? então quando a gente não obedece a gente tem consequência e às vezes bem ruim eu só não quero perder a hora 7 e 10 então já acabou gente tenho muita coisa para falar mas meu tempo acabou eu vou fazer o seguinte eu vou deixar esse powerpoint com você tá e vou conversar com ela sobre cada um você pode dormir depois da meia noite <risos> e, e aí, ela vai passar para vocês um pouco disso tudo aqui, tá? Tem muita coisa. Esse, esse tema para mim é apaixonante. Mas o principal, gente, que eu quero deixar para vocês é: se envolvam com os seus filhos. Os filhos são um presente que Deus deu para mim. Se eu mudar de cidade, meus filhos vão junto? A igreja vai junto? A igreja está preocupada com os meus filhos na outra cidade? Pode ministrar a vida dos meus filhos na outra cidade? Tá, mas se eu fico aqui meu filho vai para a China. A igreja tá, vai lá na China atrás do meu filho? A igreja está sabendo o que está acontecendo com meu filho na China? Mas eu estou. Então, quem ganha mais sou eu. Não terceirizem. Tirem tempo, frequentem a igreja, frequentem a célula, se envolvam vivam essa vida com Cristo que Cristo ordenou não abram mão ok? Deus abençoe vocês
0: eu queria convidar vocês a ficarem de pé vamos agradecer a Deus por esse, por essa oficina benção que foi é, agradeço a Deus pela vida da Liane obrigada e fiquem para o culto lógico, né? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelas palavras da tua serva aqui. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade dela, pelo conhecimento transmitido. Obrigado a Deus, pela disposição em te servir, Senhor. Cuida da sua vida, da sua família. Abençoa, Senhor, também o seu retorno para a sua casa. Acampa seus anjos ao redor dela, Pai. Cuida de nós também. Eu te peço que tu fique com o nosso culto, que tu receba a nossa adoração e que também a palavra hoje do preletor fale aos nossos corações. Aqui no Recriança e lá em cima também, no, no Congresso. Te agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém.